0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听《天下文化读书会》。在本集节目中，阅读人郑俊德将电话专访萨,萨提尔职场沟通名师李崇义老师，回顾李崇义老师为什么从人人称羡的戏骨回到台湾，创立长耳兔心灵维度，帮助更多的人透过萨提尔模式贴近自己的内在冰山。透过李崇义老师的分享，相信你也会更加认识自己，贴近自己，找到允许自己做不好的坦然与勇气。接下来，请听李崇义老师的精彩分享
1: 。很高兴来到今天的阅读人专题读书会。我们今天要分享的书，书名叫做《冰山对话》。然后，但我们今天很荣幸，待会要把老师邀请出来，让老师用他的新书来为大家介绍介绍。然后，但我自己在读这本书，我很喜欢他书中有一些内容。他说，有效的沟通目标不在解决问题，真正的对话是以靠近自己为起点。那这个自己是我们自己的心，还是对方的心呢？哎，我们待会也来问问老师李崇义老师。Hello， 俊
2: 德兄好，呃、uh, ，各位朋友大家好
1: 。我相信大家一定很好奇，那老师你现在转职，你有什么样的标签？如果你要介绍自己，你会如何介绍自己呢
2: ？标签啊，啊。我们每个人都有好多个身份啊。我有一个习惯哈，以前我们在工作的时候，好喜欢在 email 的下面都会弄一个签名档嘛。以前工作同事的习惯都会在下面把自己的 title 列上去，可是我对于这个标签这个东西特别的敏感，所以我从来不列 title。大概我只会列我的这个部门而已。那你突然问我说我的标签是什么？我想了一下，很多身份，呃。大概都会跟人家说，现在我在台上当讲师嘛，然后现在又多了一个作者的身份，还有一个就是我在2017年回来台湾成立了长耳兔的这个公司，所以我也是长耳兔的创办人，所以都可以啊、呃，叫我讲师也可以，或者是这个创办人也可以
1: 。对，而且现在还多了一个作家的身份，然后但是作家身份<是>他可能也是一个要传播一些信念还有理念，而要传播什么？因为老师要传播叫做冰山对话。可是其实我在读你的书，也同时了解你的背景，发现你这个工作转弯跟过去的那个收入应该差别很大。嗯、因为外商公司尤其已经当到副总裁，那个年收千万啊、破亿都很蛮有机会的。可是选择回到台湾当讲师，这个收益对比的高低实在太大。你在做这选择有后悔吗？还是你对于这个选择是一个你人生下半场的决
2: 定呢？后悔是没有啦。嗯没有后悔，但是你说收入差异大是确实也是必然的，因为之前是一个人上班的收入嘛，然后我们以前是有公司是配股的，所以在细股很多的科技公司啊，这个资讯公司它都有股票的，大部分的细股的人，你说收入高很多都是因为期权或股票这样来的，那薪资的部分当然也是高的，嗯、所以。你说有没有后悔啊？没有后悔，可是当时很彷徨。主要的原因是工作到了这个阶段以后，四十几岁了嘛，也不知道我后面的日子我要怎么走。然后挂了开头是这个总裁，那再上去是什么？除非你自己创业了，当大老板，当 CEO， 要不然就没有路了嘛。要不然就是在另外让别人挖脚。所以我在这个职业工作上做了二十几年。不是在同一个公司哈，我大概在资讯业大概待了二十几年，陆陆续续有换公司，你就知道越换这个路呢越窄。所谓的越窄其实也是心态啦，因为原本的你的收入是这个、嗯、假设三万块就可以找到工作的，可能之后五万你才会满足，后来你变八万才会满足，十万才会满足啊，所以你那个要求越来越高。不是说没有工作，你去 seven C level 也是可以工作，只是说你自己的心态放不下。走到一个瓶颈，不知道该怎么办，然后非常的惶恐。我就经常的跟我太太说，这个工作实在是不想干了。然后要背着那个业绩，然后公司也在看，很多的同台也在看。那我们竞争很激烈嘛。我自己的这个公司当时大概有两千多人吧。那我在前一家公司，呃，带的部门有一千多人。我是后来因为跟着我前东家、前老板出来成立另外一个公司。所以压力也蛮大的。那当时我就老想着不干了，我才不断的跟兄弟姐妹会提到说，哎，不知道能干嘛，不知道能干嘛。那是因为我的大哥重建之前，可能有一些读者对于李重建，呃，有一些认识，因为他出了很多的书，他大概在台湾铺垫萨提尔模式已经好多年了，是一二十年有了。他就很鼓励我说，你要是不想干了，就回来台湾吧。啊、哦，我当时在吸谷嘛，可是我很不愿意的啦。老实说，因为就像俊德刚刚说的，呃，一方面收入高，回来台湾你能干嘛？你又不能够保证我一定有好的收入，拿不出保证啊。第二个，我能做什么呢？即便你推广萨提亚模式推了这么久，我什么都不会啊，我对心理学还甚至有排斥呢，我怎么会愿意？那是因为后来我的爸爸在2015年的时候他过世了。我才回来到台湾，在跟我兄弟姐妹一起帮我爸爸办后事的时候，我大哥重建才邀请我去听他的演讲，是那个时候我才开始比较多的接触，因为以前都是听重建在说，重建我们每次聚会啊，或者在家族的群组里面，他就会分享了啦。其实，比如说他哪一些人啊，<是>有什么个案有趣的啦，或者是三田模式的应对姿态是什么，他大概都会分享一些啊。我们当时就是啊，听听就可以了，没有想那么多。那是因为后来听了他演讲，哎，才开始发现有一个新的领域。我这个也写在书里头。在没有听他演讲之前，我大概都是很惶恐。听了他演讲之后，我还是很惶恐，嗯，但是我心里头慢慢的笃定了，我知道说我跨不去的关卡，其实不是在外在的这些环境，不是在收入，不是在方法，不是在你的目标，而是在我的心里。嗯，如果我能够跨越了这个关卡，其实我做什么都可以啦、啊。我觉得这是一个人生很重
1: 要的一个抉择，从国外到国内，从高薪到低薪，甚至这个薪水还是一个不稳定，因为创业者，就业绩好很好啊，业绩没有就没有，都归零。然后甚至如果还要养员工，那甚至还有背负着整个照顾公司运营的压力。从伟老师分享自己的担忧、彷徨，其实我相信所有读者朋友也依然会有这样的恐惧，在自己的人生的路上，无论现在是失业或者延伸。在婚姻关系当中，也可能会有不同的彷徨。那我们今天很荣幸邀请到崇义老师要来分享他的新书《冰山对话》。其实我觉得《冰山对话》其实就有点像帮我们每个人的心再次破冰，嗯、把那个问题挖出来，去检视过去的自己，然后紧接才能够勇敢的往前走。好，那我们就让老师来介绍一下，你是如何跟萨提尔相遇？这个《冰山对话》又在谈些什么呢
2: ？俊德兄刚刚说挖出来，我猜可能大家听到挖出来这个会有点。这个认对对对对,对，因为我们通常对于心理学的认识就是我是不是要很赤裸裸啊？我是不是要很这个把我的脆弱的那一面坦诚给大家呀？大家大概都会有这个想法，有这个误区吧？我前两天有看到有人写看了这个书的评论哈、啊，他说他一开始看这个书的时候，他就在想说李崇义写的李崇建我是知道了，李崇建写了很多是关于萨提尔的书，那看起来李崇义是他弟弟。不会也来骗钱吧？因为这个哥哥的关系要来写一本书来骗骗钱，不意外哈、啊，可能大家会有这个想法，因为毕竟我的哥哥、我的妹妹都投入沙田模式在做。那我写这个书，呃，其实我大概转了一个向，呃，用职场的方向比较多一点，跨职场的部分来描述的。但其实不脱离一个东西，就是内在的整合。嗯。我们要。进行到所有的沟通对话以前，其实很重要的一个环节就是我内在如何去整合它。那我成立了长耳兔的这个机构，邀请了很多的萨提尔老师，也托重建的服福，他也帮我引荐了很多的萨提尔老师。我就不断的学习投入，然后在学的时候，我就不断的在思考这个东西如果放在不同的情境可以怎么操作。那我相信很多人来长耳兔上课的一些伙伴们，大概都会看到我。早期在长耳兔开放授课的时候，我都会在现场看很多的老师上课，每个老师们我都上了好多遍，尤其是重建的课程，我真的上了很多遍。那不瞒大家说，其实这种课程啊，每一次上都有不同的体会，因为它的核心在哪里？以前我们刚开始认识的时候，都是从理论知识来接触，可是，在工作坊的现场，它反其道而行，它是从。现场的所有的人开始来接触的，也就是说，每一次参与的人不一样，他激荡出的火花，他的故事就不一样。所以我好喜欢看现场的老师们，他是怎么面对不同的学员们提出来的问题。那有一些学员们他是家庭的问题，有一些学员们是职场的问题，有一些是伴侣、亲子的问题。那看久了以后，我大概知道脉络了，我就开始。去思考，我如果要上台说的话，我要怎么去诠释这个东西？慢慢久了以后，我大概自己有我自己的一套系统出来，我就把它整理了，放在这本书里头。所以我这本书大概在一年多以前我就构思完成，大部分都是这个职场的案例，因为我发现讲职场的这个书籍稍微少一点。那前辈像陈茂雄老师，他之前有出过两本书跟职场相关的，他比较偏教练模式的。像重建的书、怡婷的书，大概都是偏这个家庭啦、啊，还有就是教室啦、啊、师生之间的。那所以我切入的这个对象虽然是职场，其实它都一体适用的。萨提尔女士她是20世纪很伟大的家族治疗的先驱，那她把冰山作为人的隐喻，也就是说，呃我们都知道冰山的上层就是冰山一角。冰山的下层其实占了水平面之下的这个部分占了十分之九左右吧。通常我们看待一个人，我只看得到人上面的一角的话，我就来开始评判了，或者是我就来开始给方法给目标了。你都不认识这个人的主体在那冰山下面的那一个区块，你就来评判，你就来给目标。那当然，很多时候你沟通就会受挫。大概架构是这样来的
1: 。对。其实我觉得从您自己的分享当中，我觉得你切出一个很明确的主题，就是你在帮助那些在职场上面、在工作上面遇到压力的人，试着帮他们突破他们内心的可能遇到的盲点，让他们能够理清。哎，那紧接下来我的下一步是什么？有些读者也留言说，哎，有时候要突破心理障碍很重要
0: ，在意别人
1: 看法就什么都不用做了。因为我相信，当你出版了你的书，的确会有人把你的作品跟你的哥哥比较。甚至可能会跟你的妹妹比较，因为我相信有些读者，他对你们家不是那么熟悉，又想，哎，李重建啊，那出一个李重义，他是谁？然后那又有一个叫李仪婷，那又是谁呢？好，<是>后来大家去理解才发，哦，原来大家都是一家人，所以这一定会有或多或少不同的声音出现，<笑>然后当然这就需要自己突破自己的心魔。可是当你们一家人啊，都全部投入在萨提尔，你们彼此会有这个。关于自己在教学经验的分享交流，还是会有一些冲突发
2: 生吗？会，还是会的。大家不要以为说那个所有的心理师都不会，老司机都不会翻车的，一样会的。你看那个这些大师都一样的，讲台上的讲师，他的生命当中其实还是会有很多的挫折的。那现在我们呃兄妹之间彼此跟以前最大的不同就是，你懂得一个人的冰山的话，你大概就知道，我们其实都跟。兄弟姐妹或者是爸爸妈妈，我们都有爱的连结的，我们就不会这么纠结在这些事件里头了。比如说，他可能对于某些事情有不同的看法，我也有不一样的这个想法。嗯、那我们彼此都可以尊重不同的想法，这个是现在我们见到面大概都会有的共同的一个方向。我们比较不会一直纠结在自己的想法里头、<是>观点里头。那都会知道说我们彼此之间都是有爱的互动的，可是以前过去的我们看不到这个，以前的我们就会看到，就是如果大家知道我的家庭状况的话，重庆这个大哥他以前就是比较属于就是指责啊或者是超理智的啊，我说这两个应对姿态哈、啊，看到弟弟妹妹就要管教一下，你怎么不好好念书啦，你怎么不好好工作啦，你怎么不常回家啦等等的哈、啊，这个就是。看到一件事情的表象，他就会要做评论。各位，你如果听到这样的话，我不知道你们家庭里头的家庭状况是什么。如果你有这样的哥哥，你想回家才有鬼，对吗？每天都在骂你，越骂你就越不想回去。我又不是头壳坏掉，回去就让你骂。那你就知道以前我们的脑袋里面都在干嘛？纠结在方法，嗯、纠结在目标，就是我要达成一个目标，就是。作为弟弟的你，你怎么不常回家？你不常回家，我就要告诉你方法。你至少一个礼拜要回来一次，或至少你过年过节至少要回来一下吧。端午节、中秋节你要回来吧？我都在讲方法，我告诉你一个方法。可是我听了以后不爽啊！你自己都没有这么做，你凭什么管我？嗯，所以过去的我们都纠结在方法上。你你忘了一件事情。假设我拿我大哥跟我的这个情况来做比喻好了。假设做哥哥的你连弟弟的内在都靠近不了，我怎么叫你做一件事情呢？一样的，作为一个爸爸或妈妈，或作为一个主管，你连这个员工，你连这个孩子，你都无法接近，他都不想跟你讲话了。结果你还在一直要叫他念书，一直要叫他要符合你的期待，那你就是缘木求鱼了。啊、哦，所以懂得看懂一个人的冰山。就会增进你如何去靠近一个人的内在，但是不要忘了先靠近自己的。你如果连自己的都靠近不了，自己的冰山都摸不懂啊、呃！以前重建那本书，这个 s a t i r 亚对话练习，他有一句话我觉得很好，他说：靠近他人内在冰山最快的捷径是什么？靠近自己的冰山
1: 。是对，所以靠近自己的冰山才能够靠近他人，才能够读懂他人的心。好，那当然。我们刚刚听了李崇义老师哎分享了自己哥哥的一些那个过去的纠结或者超理智的部分，可是他其实也带领你进入到萨提尔这个领域。嗯、我很喜欢他在你书中他为你写了一段话前言当中他提到说我可以做的不好吗？其实我觉得这段故事真的很感动哎，我们邀请崇义老师来分享这一段你听到的，因为我相信这也是影响你后来决定走进萨提尔其中一个很关键的一段话
2: 。好。当时是因为我去看了重建的演讲，他跟一个妈妈在谈话。那这个妈妈呢，很简单，因为我们一般人，你看惯性的问题就是我要来解决问题的，所以他就问当时的这个重建我大哥问他说：“老师，我的孩子两三个礼拜不去学校上课了，我该怎么办？我如果把这个问题丢给这个俊德兄，假设你是老师，你会怎么回应？假设我就是家长，我来问你，俊德老师。”我的孩子两三个礼拜拒绝了，我该怎么办？你直觉的回应会是什么
1: ？可能要多给他关心，或者是不是要带他去咨商，去给予一些心理上的支持协助，哦、看看什么问题。然后当然我们老师可能会直接反击说，哦、他学校很乖啊，也没有人霸凌他，然后也没有人伤害他，老师要保护
2: 自己。对,对，所以俊德兄说的很好，一般人我们大概的习惯的回应就是，我会想办法帮你解决问题。啊，孩子不愿意念书了，你多一点诱因给他，然后跟他说不要这么 care 功课啊，不要这个害怕老师啊，然后多交一点朋友嘛，你就可以多一点这个上课的动力啊。啊，这个就是我们过去的方法。可是当时我听到重建在跟这位妈妈在应答的时候，他不是这样问的，他问这位妈妈说，孩子不去上课，你的感觉是什么？好，这位妈妈说：“我我感觉就是我的孩子怎么可以不去上课啊？这样子学业落队了，呃，功课落后了，那怎么可以？”好，在这里我们有一个理清哈。所以重建当时问妈妈说：“你的感觉是什么？”妈妈就回答了一个答案。重建就说：“这个不是我要说的感觉。”我们经常的把回应的思考当成是感觉来回答。那重建在这里理清说：“我要问你的是。”孩子不去上学，你的内在的感受是什么？你身体的感觉是什么？内在的感受是什么？这个我们说到冰山的第一个层次就是感受。嗯、那问这个妈妈说：“你的内在的感觉是什么？”哦，妈妈在这里才思考一下，哦，原来说的是这个。好，妈妈就说：“挫折啊，很沮丧，也很焦虑，也很自责。”然后呢，这几个情绪在妈妈的胸口里面盘旋着。重建就一一帮他点名，哦，有这些情绪，然后就问他了一个情绪，自责。他就问妈妈说：“你怎么会有自责？”这个妈妈说：“就因为我要照顾这个孩子，我花了很多的心思啊，为了他，我甚至辞去工作，我没有上班，我就是想要好好的陪伴他念书。结果没想到他到了国中二年级，他就说他不想去了，我觉得好自责，怎么会这样？所以重建在这里问他。”你是在乎努力过程的人，还是重视结果的人？这个妈妈说努力过程吧。所以重建问她说：“如果你是重视努力过程的人，假设孩子今天告诉你了，我每天都念了好多的这个英文或数学，我每天都算数学算一个小时，可是我的成绩还是不好，你会怎么跟孩子说话？你会重视他努力的过程吗？”这个妈妈说：“会啊，当然，我会跟他说，功课不好没关系，妈妈还是很爱你的。”那重现在这里把画风从孩子的身上挪到妈妈的身上。他说：“如果你是重视过程的人，那么你怎么看待一个努力的妈妈呢？你会去允许她也会犯错吗？他也会失败吗？”他在这里就愣了一下，他说：“老师，我从来没有想过这个问题。”他说：“嗯、我是不是应该要去看一看我自己的内在的状况？”所以，重庆在这里就跟他说：“如果你也是能够看重一个人努力的过程，那么身为一个努力的妈妈，能做的不好吗？”这个妈妈在这里就突然感觉到被撞击了，所以眼泪就开始流下来了。他说：“老师，我从来没有这样看过我自己，我从来没有想过我是不是可以接纳我做的不好。以前我都把眼光放在外面，放在我的先生，放在我的孩子身上，我都可以允许别人做的不好，我怎么就不能允许我？”所以这句话一出来就砰，就同时打中了我的内在，因为我当时想换工作，我不知道能干嘛嘛，不是在于我活不下去，我也有一点钱了，我也有技能了，或者是说我也有一些想法了，可是我就跨不出去那一步，那一步是什么？我不能允许我做的不好，可是不是按照道理说我是最靠近我的人吗？我不是最应该是最接纳跟。所以允许我做的不好的人嘛？怎么我一直会不能允许呢？所以我开始思考这个题目：嗯、如果我是能够靠近我的人，那么我可以做的不好吗？如果我做的不好，我可以接纳吗？我一直把这个题目带回到美国，每天就思考着：我真的可以做的不好吗？好，我后来真的想通了，我决定了，我要作为一个最支持我自己的人，我要允许我做的不好。所以当我想用了这一点，我就跟我太太说：“我们做一把吧，尝试一把，就是让自己失败。”我就回来失败吧，因为我可以做的不好啊。大概就是从这个关卡过来的
1: 。对，我相信这也是给所有朋友的一个提醒，就是我们要接纳我们的失败，接纳我们的软弱，接纳我们的彷徨，因为这所有一切都是我们自己。当我们能够接纳自己，我们才能够接住我们身边的人。因为有时候我们是连自己都没办法接住，却硬要去支持别人的时候，哇，那个其实反而会心力交瘁。你会好像我接不住他，可是我又想接，我又想支持，可是你有很大的一个脆弱感在自己的内心当中。<是>其实我们今天邀请老师来分享冰山对话，其实也在解构大家的心，来认识自己，了解自己的不好。可是接纳之后，我们才能够不断的修补它，或者让它持续的再次坚强。
0: 感谢你收听天下文化读书会。如果你喜欢我们的节目，请订阅一号课堂 Podcast， 并分享给你的亲朋好友，支持我们制作更多优质的节目。天下文化读书会，我们下次见。